0: Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Es gibt wieder eine Interviewfolge, diesmal mit Kimon. Der ist ein extrem cooler Sozialarbeiter mit dem Hang zu Hip-Hop. Und wir sprechen über die Beeinflussung von Hip-Hop in Bezug auf Drogenkonsum. Vorher gibt's es aber nochmal das Intro, weil das ist einfach Kunst. Gib es dir Böse, ansonsten schalt bei 42 ein. Ey, Forster. Du geiles Pferd! Ich hätte eine Anregung zum Intro, zu deinem überkrassen Podcast. Ich fände es cool, wenn du ein neues Intro aufnimmst, was ein wenig mehr catchy ist. Zum Beispiel ein chilliges Instrument oder ähnliches und komplett weg vom Autotune-Intro. Mach weiter dein Ding, du bist ein echtes Vorbild. Hä? Hä? Was? Äh, naja gut, okay... Dein Wille geschehe. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe auf dich gewartet, lieber Hörer und Hörerin. Ich hoffe, es gefällt dir. Bleib ruhig dran, ich bin dein Lieblingssüchtiger, was geht ab? Und die Folge ist heute. Nein, 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 Dominik. Komm, Forster, streng dich jetzt nochmal an, mach, mach mal was anderes. Wir spielen jetzt einen coolen Beat und dann machst du einfach weiter. Und hör vor allem auf mit deinem scheiß Gesinge. Du bist Ex-Junkie, Ex-Dealer, ex, ex, ex knacky, bla bla bla. Spaß beiseite, liebe Freunde und Freundinnen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Ein ex Chunky packt aus. Bevor es losgeht.
1: Achtung, Trigger, Trigger. Sei gewarnt, lieber Freund. Es geht um Knast, Missbrauch, Drogeneskapaden.
0: Humor ist natürlich auch dabei. Das ist aber nie despektierlich gemeint. Außerdem geht's. Vor allem um das Thema auch Motivation, wie geht's raus? Just do it, frei nach dem Motto, lebe, clean, get a kick. Okay, also herzlich willkommen, liebe Freunde und Freundinnen. Heute haben wir wieder so ein Special-Ding am Start, nämlich wir sprechen über das Thema Hip-Hop und Beeinflussung, weil... Ich erzähle das ja in jedem Vortrag, ich erzähle das äh, in vielen Podcast-Folgen. Hip-Hop, ne? Und das sage ich ja als Hip-Hop-Fan Nummer eins. Also ich höre seit 15 nur Hip-Hop. Alle überwiegend auch natürlich den Deutschen. Was heißt überwiegend ausschließlich den Deutschen? Wobei ich jetzt die anderen Musik. Äh, Genres hier nicht schlecht machen will, aber ich bin der Hip-Hop-Fan Nummer 1. Trotzdem sage ich, Hip-Hop hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf die ganzen Kinder, weil im Prinzip ist es so, dass ich ja vor den Schüler und Schülerinnen stehe und das ist egal, ob das jetzt in Berlin ist oder in Österreich auf dem Dorf, im Prinzip sitze ich vor lauter kleinen Kopien der Hip-Hop-Stars. Also es ist für mich absolut offensichtlich, dass der Hip-Hop, der deutsche Hip-Hop einen großen Einfluss hat und ich habe jetzt einen Gast mir eingeladen, stell dich doch mal vor.
1: Ja, guten Tag liebe Zuhörerinnen, ähm, ich bin Kimon, ich bin 24 Jahre alt und äh, Sozialarbeiter und genau wie Dominik leidenschaftlicher Hip-Hop-Fan und habe mich auch ähm, privat wie auch mit Kollegen oft darüber unterhalten, welchen Einfluss hat Hip-Hop, habe mich das selber oft gefragt, weil ich es halt höre in Bezug auf Drogen, in Bezug auf äh, Frauenfeindlichkeit, Homophobie, da gibt es ja viele Themen und äh, ich freue mich heute mit dir insbesondere über das Thema Drogen im Hip-Hop zu sprechen, welchen Einfluss haben sie? Ich freue mich jetzt mit äh, dir darüber. Meine Erfahrungen sind, ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, auf der einen Seite kann ich das immer noch nicht ganz glauben, was auch du jetzt so berichtest und was auch in der Doku da ähm, berichtet wird, dass das so einen großen Einfluss hat und dass man den wirklich so blind hinterherläuft. Also ich frage mich da immer noch, spielen da nicht noch andere Faktoren mit eine Rolle? Ist man nicht vielleicht generell schon offener gegenüber Drogen? Und diese Lieder und auch die Vorbilder geben dann so den letzten Push, also sagen dir praktisch, du, du stehst auf der Kippe, hörst das Lied und tust es dann. Oder ist es wirklich so, man versucht da, man sieht den Rapper oder die Rap-Crew so als ähm, Vorbild. Also verhalte ich mich jetzt mal wie der. In diesem Zwiespalt bin ich noch und ich, ich glaube mittlerweile, dass ich da mich ein bisschen revidieren muss und dem Hip-Hop ähm, und den Rapperinnen einen größeren Einfluss auf unsere Jugend zusprechen muss, als mir das vorher bewusst war. Also vielleicht jetzt auch so als Gegenfrage an dich. Glaubst du dass du auch ohne diese Musik früher oder später zu den Drogen gekommen wärst? Also war das so ein, ich sag mal, ein Weg, der gar nicht mehr vermeidbar war? Oder würdest du sagen, nee, Agro Berlin war da schon äh, ein ganz großer Einflussfaktor? Wie, wenn du da jetzt so ein bisschen das reflektierst, wie würdest du das einschätzen? Weil das ist, glaube ich, das Problem, warum man schwer mit 15, 16 oder 14 jährigen darüber reden kann. Die können sich ja. ja noch gar nicht so reflektieren.
0: Ja, also... Agro Berlin hatte einen extrem großen Einfluss. Mhm. Es ist aber schon auch so, wie du sagst, also alleine nur durch die Musik oder alleine nur, dass ich die cool finde mhm. oder die jetzt auf Platz 1 der YouTube-Trends sind, alleine nur deswegen nehme ich keine Drogen. Mhm. Also wenn jetzt nur das wäre, ne? mhm. weil es läuft ja da immer ganz viel hinein. Deswegen... Ähm, ist die Option zu sagen, ja, der Hip-Hop ist daran schuld, dass ich jetzt süchtig geworden bin. Das ist ja völliger Schwachsinn. Mhm. Weil auch die Schuld immer auf einzelne Leute oder auf einzelne Faktoren zu schieben, das, das bringt einen ja nicht weiter. Und das ist auch so ein typisches süchtigen Ding, dass man quasi immer ähm, die Schuld auf jemand anderen schiebt. Mhm. Also ich bin süchtig geworden, weil alle waren blöd. Und dann kam auch noch die Hip-Hop-Musik und ich hatte ja gar keine andere Chance, als jetzt Drogen zu nehmen. So, und das äh, bringt dich ja nicht weiter, da kannst du, äh, also das kannst du vergessen. Mhm. Bei mir war ja eben, ist ja alles zusammengekommen. So, äh, ich hatte ja einen schweren Unfall, den Dachsturz. Mhm. Dann bin ich ähm, auf eine neue Schule gekommen, auf eine Hauptschule. Ähm, da war es aber dann so, dass ich ja durch, das weiß ich aber auch erst durch quasi die Arbeit jetzt und da bin ich erst vor. Ich weiß ich nicht, zwei Jahren oder so drauf gekommen, dass das so gewesen ist. Also ich hatte den Unfall und durch den Unfall hatte ich extreme reife Deswegen sah ich mit 13 aus wie mit 10. Ja. Und mit 13 war ich auf einer Hauptschule, weil ich den Sprung auf Realschule und Gymnasium nicht geschafft habe. Warum? Weil, mein, weil ich einfach einen Schaden hatte, weil Reiferückstände. Rückstände. Mhm. Also, ich hatte diesen dreifachen Schädelbasisbruch mhm. mit Innoabriss mhm. und musste laufen und schreiben erst wieder lernen. Mhm. So, nach außen hin habe ich sehr gut überlebt oder überstanden, die Ärzte haben gesagt, das ist ein Wunder, super, weil nach drei Wochen äh, habe ich also konnte ich schon wieder laufen und es kam dann alles mhm. ganz schnell, aber natürlich im weitestgehenden waren das diese Schäden und ähm, dann war ich quasi eh so diese Außenseiter-Person, zu Hause konnte ich mich aber nicht hinwenden, weil ich meinen Eltern nicht zur Last fallen wollte, mhm. äh, Freunde hatte ich keine beziehungsweise nur einen der war aber noch ein größerer Freak als ich mhm. und allein die Tatsache, dass ich mit ihm abgehangen bin, hat meinen Status schon wieder schlechter gemacht mhm. also es gab quasi ganz ganz viele Baustellen und da kam dann gleich der Hip-Hop rein weil davor habe ich ja Eminem 50 Cent gehört, ja. habe ich aber nicht verstanden. Ich auch und ich habe es ich, ich dachte, ja, okay, cool, coole Musik irgendwie, habe auch mitgesungen, obwohl ich nichts verstanden habe. Ich habe halt mein eigenes Englisch gemacht mhm. irgendwie. Äh, und dann kam Agro Berlin und dann habe ich erstmal so gehört, ah, ach, so ist das. Mhm. So Und dazu hatte ich dann niemanden, mit dem ich äh, irgendwie darüber reden konnte oder reflektieren konnte, mhm. äh, weil. Die meine Eltern auch gesagt, äh, so, so, so Musik hörst du nicht, das, das darf man nicht. Mhm. So, das ist ja das typische... Ja, diese
1: Tabuisierung, warum man sich dann nicht traut, das offen anzusprechen. Ne? Gerade in der genau. Zeit, wo es noch nicht in den Charts war.
0: Genau, und, und, und da ist halt dann auch so, ja, hörst halt nicht. Mhm. Ja, und weil die Eltern sagen, hörst nicht, hörst du es ja erst recht an. Ja. Und die, ich konnte also mit niemandem über Hip-Hop reden. Die einzigen, die auch die Musik gehört haben, waren dann die, die schon drin waren. Die haben schon getrunken, die haben schon gekifft. Mhm. So, und dann lief eines zum anderen. Ne? Weil ich habe ja gesehen, die Leute, die viel cooler sind als ich, die machen genau das, was Agro Berlin sagt. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht das nachmache, was die machen, sondern wenn ich mir gleich den Coolsten nehme,
1: mhm.
0: also den Anführer von Agro Berlin oder mein eigenes Agro Berlin hervorrufen kann, mhm. dann ist das doch das Beste, was mir passieren kann. Und das habe ich gemacht und zack, mit Ende 21 hochsicherheitsjugendhaft.
1: Kurzfassung. <lacht> ja, ja. Da, da jetzt so die, direkt die Frage, weil du hast es ja jetzt, du hast ja gerade eigentlich ganz schön skizziert, du hast auf einen Seite diesen, ich sag mal, Peer Pressure, du hast da irgendeine Gruppe gesehen, die sich so verhält und du wolltest irgendwie dazugehören und gleichzeitig hat ja dann praktisch Agro Berlin die falsche Methode in die Hand gegeben, cool zu
0: werden. Und würdest du... Genau, und mir hat halt keiner erzählt, dass das jetzt ein Actionfilm ja. in Musik verpackt ja. ist. Also ja. Es gab da, es gab ja auch kein YouTube mhm. so oder oder zumindest war das am Anfang und es war noch nicht in meiner Wahrnehmung. Ähm, oder es gab auf YouTube dann keine so Analysetexte und irgendwie, es wurde nicht als Kunst thematisiert, es wurde einfach immer als so äh, das machen wir nicht.
1: Das wird viel zu real dargestellt. Ne? Ich kann ich kann mich an das, ja kann mich, genau, kann mich an das in, welches Video war das von Ghetto präsident 2, glaube ich noch mit Automatik, wo ja. die da oben auf den ähm, auf den Dächern stehen und ich, ich, dieses Video hatte so eine totale Faszination für mich, weil ich auf der einen Seite ja. erkannt habe durch das Video dass es, ich sag mal, ein gefährlicher Lifestyle ist, den ich irgendwie gar nicht äh, pflegen möchte. Auf der anderen Seite aber auch diese Faszination, dieser Gefahr, der Rottweiler, der da irgendwie in die Kamera bellt und äh, die Texte noch dazu, dieser atmosphärische Beat. Und ich wusste schon damals, als ich das gehört habe, nicht ganz damit umzugehen. Fand, fand ich das jetzt cool oder ich, habe ich mehr Angst und Respekt davor? Und dazu jetzt mal so eine, eine Frage, wie du das siehst, weil du ich finde dich besonders interessant in dem Thema, weil du sprichst ja auch mit Jugendlichen und ähm, deine Zuhörerinnen werden es wissen, du nimmst ja kein Blatt vor den Mund. Das ist ja auch so ein bisschen ja. Hip-Hop, sage ich mal. Du sagst Bitches, du sagst Arschloch, du sagst Fotze und so. Ähm, wie siehst du da, ähm, ja, wie, wie sage ich das, das ist ja ein Zwiespalt. Auf der einen Seite möchtest du authentisch sein, genauso wie die Rapper auch und auf der anderen Seite hast du ja mit deiner Präventionsarbeit auch so einen ähm, pädagogischen Auftrag. Ja. Wie gehst du damit um? Also wo endet die Authentizität und fängt der pädagogische Auftrag an, wenn du verstehst, was ich meine?
0: Ja, ich verstehe sehr gut, deswegen wurde das, äh, mhm. also mein Vortrag oder früher da noch Lesungen, äh, deswegen wurden die ja, nicht so aufgenommen, wie ich mir das vorgestellt hatte, mhm. weil äh, mittlerweile, behaupte ich, verwende ich Ausdrücke und Fäkalsprache immer nur an Stellen, wo das passt. Mhm. Also ich verwende nie ein, einen Ausdruck an einer Stelle, wo das jetzt irgendwie seltsam wäre. Das kann ich jetzt aber erst im, oder durch die sieben Jahre Erfahrung habe ich das jetzt so quasi herausgefunden, mhm. wie das alles so ist. Und ich habe ganz viele Fehler gemacht, weil ich wollte ja mit aller Gewalt quasi verhindern, dass Jugendliche irgendwie Drogen nehmen. Mhm. So, das war so mein erster Ansatz. Und äh, da gab es auch noch gar kein Buch, da war das irgendwie so ehrenamtliche Tätigkeit und es war im Prinzip das Einzige, was ich hatte, mhm. weil entweder habe ich das gemacht ehrenamtlich oder ich saß halt in meiner Schimmelbude im Rotlichtbezirk und habe versucht clean zu bleiben. So, das mhm. waren die zwei Optionen. Und dann wollte ich halt mit aller Macht bewirken, dass die Kids mir zuhören. Und dann habe ich ganz viel Fäkalsprache benutzt. Also auch, ich habe dann direkt begonnen mit irgendeiner Knaststory und dann bin ich in Drogenkonsum abgerutscht. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, also es hatte noch keine Struktur und ich habe gemerkt, dass die halt auf äh, Ausdrücke reagieren. Also im Prinzip war meine Vorstellung so, nimm einen klugen Satz der Lehrer, äh, jährlich sterben 80.000 Menschen an den Folgen von Alkohol, mhm. ergänze diesen durch Ficken und Fotze und alle hören zu. es so, ist relativ plump, mhm. aber es funktioniert halt. So, ähm, wenn ich das jetzt so erkläre, um Zugang zu den Jugendlichen zu bekommen, dann macht es ja auch Sinn. Mhm. Aber in den ersten Jahren da konnte ich das gar nicht so und dann habe ich quasi irgendwelche Storys erzählt und äh, die Schüler haben alle zugehört und haben es gefeiert aber ich bin mir gar nicht so sicher ob ähm, das so rüberkam was ich denen erzählen wollte und, also, oder ob nur
1: äh, und, Fotze hängen geblieben ist jetzt so ganz plump genau oder,
0: ne? oder so oder Drogen sind geil ja so natürlich sind Drogen geil aber auf lange Frist machen sie dich kaputt mhm. so und natürlich sitzen da auch immer Leute drin die nur das hören wollen was ihre ihre Meinung bestätigt, mhm. das kann ja immer passieren, aber es hatte am Anfang nicht so viel Struktur und ich habe auch viel ausprobiert und viele Fehler gemacht, ähm, natürlich wollten mich auch viele nicht verstehen, da kamen dann Lehrerinnen an, einer hat mich mal irgendwie 20 Minuten angeschrien einfach, während ich den Vortrag gehalten habe, ähm, so, das ist die hat von 90 Minuten verstanden, dass ich eine Netflix-Serie haben will und jede Frau eine Hure ist. Wo ich mir denke, so... Äh, äh, das ist auch sehr einfach gedacht, du, ne? Ja, hast du überhaupt zugehört? Also so, das ist... Äh, weiß ich nicht. Deswegen ist ja ein weiterer Plan auch, jetzt meinen Flashback mal aufzunehmen. Mhm. Im Bestfall natürlich mitten im Netflix-Exklusiv. Mhm. Netflix weiß noch nichts von ihrem Glück. Aber... Ähm, so dass man das mal aufnimmt, damit auch jeder weiß, was da jetzt eigentlich abgeht. Mhm. Weil das hat sich ja voll entwickelt und wenn jetzt einer mich aber vor vier Jahren gesehen hat oder auch vor, vor drei Jahren noch, dann, dann hat es wenig mit dem zu tun, was ich jetzt mache.
1: Also bist du jetzt so. professioneller geworden, auch in deiner Sprache? Ja,
0: viel. Mhm. Also jetzt hat alles von vorne bis hinten Hand und Fuß, das ist alles, weil ich mich halt zu so viel damit beschäftigt mhm. habe. Das macht alles Sinn. Ähm, Davor wollte ich zu viel, wusste aber nicht, wie es geht und ich konnte auch niemanden fragen. Mhm. Also habe ich so meine eigenen Dinger gemacht. So Deswegen, ähm, das passt auch wieder zum Hip-Hop, weil dieses Ghetto-Präsident, ne, ich habe dann auch Sido gehört und dann bin ich natürlich auch zu Frauenarzt gekommen und hier äh, diese ganzen Dinger, Porno-Party, Mr. Mhm. Long, äh, Blockmonster und ähm dann natürlich Gas auch irgendwann Auto. Ja, ja, so. Und natürlich auch Automatik äh, und bastel dann Hengst, sowas. Und dann gab es irgendwie so ein Lied von denen, ich glaube, wir ficken alles, wir ficken jeden oder so. Mhm. Ähm, wo die, wo es so, so richtig hart war, wo ich mir auch dachte, da saß ich irgendwie in der Straßenbahn. Ich, ich, wie du auch, ich wusste nicht, soll ich jetzt Angst haben, soll ich schockiert sein oder begeistert, so so eine Mischung aus allem. So, dann war ich total und dann habe ich die gegoogelt und das waren auch die Ersten, die dann auch so trainiert haben. Mhm. So dazu, so massiv ausgeschaut. Und dann dachte ich, boah, was sind das für Leute? Und dann ähm, haben die da gewohnt, wo ich auch wohne. Also ne, in der Autovermietung von meinem Papa ja. habe ich ja gearbeitet. Ja. Und als ich da Ausbildung gemacht habe, habe ich die immer vorbeilaufen sehen an der Autovermietung. Ach, krass. Und und dann dachte ich so, ich, ich komme gar nicht mehr klar, weil jetzt sind ja, die, die wohnen ja hier, ja. so die absoluten Kings. Dann bin ich... Ähm, trainieren gegangen im McFit mhm. da waren die auch, so also irgendwann hat, hat man mich hat man sich so gesehen und die haben mir halt immer so zugenickt, vielleicht habe ich hab mir auch eingebildet wie auch immer, ne? ich war halt an den gleichen Orten mhm. wie die und dann dachte ich so, Boah, was sind das für Leute und und äh, ich war dann so total begeistert und die waren halt genau da, wo wir sind, mhm. also wo, wo ich war und ähm, die, wie du sagst, die haben das so gut gemacht, dieses kreative Straßending, dass ich nicht unterscheiden konnte, ähm, also für, für mich war das Rocco und Attila mhm. ne? und dahinter, die haben da auch mal ein Auto gemietet, dann habe ich erst mal gesehen, dass die ja anders heißen, also die heißen ja gar nicht so, das, die, das sind ja gar nicht... Ja, das, das ist ja eine andere Person.
1: Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil damals war das ja auch noch viel einfacher, die Kunstfigur zu wahren. Wenn du keine Interviews gegeben hast, wenn es nur auf MTV oder Viva deine, deine Videos gab, dann, dann ja. warst du für die Außenwelt Rocco und Attila. Also da, da steckte keine Privatperson auf einmal dahinter. Ja.
0: Und, und, und als die in, den, in, 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 den, in die Autovermietung kamen und Auto mieten wollten, ich wäre fast vom Stuhl gefallen. Mhm. So. Und dann, dann habe ich äh, so cool ge gefragt, wann ein neues Album kommt und so. es und, ist das habe ich jedem erzählt und also ne krass, danach war ich der King einfach, weil die die, ich habe mit denen gesprochen, also das ist ja auch so äh, ne, so die hatten so einen Einfluss, dass ich mir dachte ähm, ich will das auch mhm. ich will das auch, weil die äh, vor allem dazu, oder oder vor allem deswegen, weil ich ja in der Schule so diese Opferrolle hatte, ne so da ich habe ich gemerkt, ich kann jetzt quasi vom vom Spast zum Superhelden werden und ja. Durch den Hip-Hop habe ich dann Drogen ausprobiert und dann äh, irgendwann Speedcoks Crystal hängen geblieben. Zack. Aber hätte man Na, das
1: hätte man dich da irgendwo hindern können oder also wo wo war der Punkt, wo du sagst, ähm, man, man hätte dich noch abholen können, man hätte vielleicht mit einem reflektierten Gespräch darüber, was Hip-Hop ist, äh, dir erklären können, hey, das ist, das ist eine Kunstfigur, die spielen mit diesen Stilmitteln, so die verkaufen wahrscheinlich auch gar keine äh, Kilos an Koks oder so. Also, weißt du, wie ich das meine? Weil du bist ja später dann, du hast ja das Leben gelebt, wovon, die, wovon viele Rapper rappen. Wahrscheinlich aber niemals so gelebt und erlebt haben wie du. Deswegen die Frage, wo hätte man dich in dem Alter überhaupt erreichen können oder war es so, nee, das sind meine Vorbilder und wenn jetzt ein Lehrer oder Sozialarbeiter kommt und irgendwas sagt, der ist mir scheißegal.
0: Also, ich glaube schon, dass man da sehr, sehr viel machen kann mhm. und so Leute erreichen kann. Ähm, das ist ja oft die Frage, so was hätte es jetzt gegeben und das und dies und hätte man so gemacht, mhm. wäre mir das nicht passiert. Das kann ich nicht sagen, weil ich, ne, ich kann es nicht genau Klar. einfach sagen, aber es ist ja auch da wieder die Kette, weil ja. bis zu meinem Jahr 13. Lebensjahr, also trotz Unfall, mhm. habe ich mich sehr gut regeneriert. Mhm. Also äh, ich war dann jetzt war kurz der Ton weg, also trotzdem, trotz des Unfalls, ähm, war ich ja relativ schnell wieder am Fußballplatz und ich habe da immer mit den Großen gespielt und cool und Ding. Mhm. Und das Fußball war wirklich so ganz tief in mir verankert. Äh, ich wollte ja auch Fußballprofi werden, da gab es irgendwie gar nichts. Und dann kam alles so zusammen, also durch den Unfall, ähm, hat es ja nicht nur mich beeinträchtigt auf lange Sicht, sondern eben auch meine Eltern, weil meine Mama hat eine Angststörung entwickelt, mhm. natürlich auch durch ihre Vergangenheit, aber das war so der, der I-Punkt, mhm. der Sturz. Dadurch konnte ich quasi, ähm, oder habe ich gesehen, meine Mama ist nicht mehr belastbar. Dadurch, dass meine Mama nicht mehr belastbar war, äh, hat mein Papa mehr getrunken, die Autovermietung lief nie gut dann kam ich auf die neue Schule, dann habe ich mir irgendwie noch die Leisten gezerrt, konnte also nicht mehr Fußball spielen und innerhalb kürzester Zeit sind so meine ganzen Pfeiler zusammengebröckelt mhm. und dann habe ich mich äh, erst in, in Comic-Welten geflüchtet, mhm. also in, auch erst in Karate-Tiger, Karate-Kid, mhm. ne, diese Heldenstory, mhm. mhm. dann in Mangas und Animes und dann habe ich eben festgestellt, die Superhelden gibt es auch in Wirklichkeit, nämlich Hip-Hop. Mhm. Also, es sind so ganz viele verschiedene Dinge. Man hätte das im Prinzip ähm, so aufarbeiten müssen, dass man von wirklich, äh, dass man halt alles beleuchtet. Also, ich glaube, jetzt ein einzelnes Gespräch ist ja auch immer die Frage, wie, wie intensiv wird es gemacht. Mhm. Weil so ein einzelnes Gespräch jetzt über Hip-Hop, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt verstanden hätte. Weil ich war ja eh so so ängstlich, wenn der Lehrer mich angesprochen hat, mhm. ähm, dann habe ich einfach so, so so lassen sie mich in Ruhe, also ich hätte fast das Heulen angefangen, mhm. weil ich war eh so von Erwachsenen, also ich hatte eh Panik vor allem und wenn in so einer Phase dann Gespräch über Hip-Hop stattgefunden hätte, ähm, weiß ich nicht, ob das was gebracht hätte, zumal hätte ich da noch gar nicht verstanden, was der Hip-Hop kann und das war wirklich so, als hätte man dann mit 17, 16, 17, so ein, so ein Gedanken eingepflanzt in mein Hirn mhm. und auf einmal war der da.
1: Was, was, was ich da jetzt raushöre, wenn ich das so pädagogisch jetzt mal hier zusammenfassen kann, ja dir sind, bevor du empfänglich für diesen Hip-Hop wurdest, einige Schutzfaktoren weggebrochen. Ne? Also du sagst, der Fußball, den du jahrelang verfolgt hast, deine Mutter, die durch den Sturz auf einmal eine Angststörung entwickelt hat, dein Vater, der angefangen hat zu trinken, dann sicherlich hast du ja auch mitbekommen, dass das der Job, die Autovermietung von deinem Vater nicht mehr so gut lief. Und das sind ja dann alles so Punkte, wie du du hast es gerade als Pfeiler bezeichnet, die weggebrochen sind. Das äh, würden, würden wir jetzt, wenn man das mal so pädagogisch betrachtet, als Sch Schutzfaktoren betrachten. <lacht> Das heißt, als Tipp, falls uns äh, Pädagogen und Pädagoginnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiter zuhören, man sollte vielleicht gar nicht damit anfangen, wie du gerade gesagt hast, über Hip-Hop zu reden, weil ist man mit 13 dafür empfänglich? Versteht man das? Möchte man das überhaupt verstehen, dass jemand da gerade sein Idol kaputt macht? Sondern viel wichtiger ist, was es drumherum um die Person passiert. Hat die ein soziales Umfeld was Stabiles? Was passiert in der Familie? Ähm, wie sieht das mit dem Sport aus? Das äh, finde ich eine sehr interessante äh, ähm, Wahrnehmung, und auch wie du das gerade geschildert hast. Mir war das theoretisch bewusst, ne? ich habe es im Studium gelernt, aber ich finde ja. das jetzt nochmal so praktisch an deinem Beispiel zu hören, ähm, sehr, sehr hilfreich, weil das ist einfach, ja, wie du es gesagt hast, man hört jetzt nicht Agro Berlin und nimmt Drogen, sondern da sind vorher eine Kette an Ereignissen passiert, die dann dich empfänglich für diese Worte machen, die da aus deinem Radio, wollte ich jetzt sagen, aus deinen Kopfhörern kommen. Würdest du denn den Künstlern, anders gefragt, glaubst du, dass Kunst eine pädagogische Verantwortung hat, dass Künstler sich darüber bewusst sein müssen, dass sie Vorbilder sind? Ich meine, du hast es jetzt einfach, du stehst vor den Schülern, du siehst praktisch, wie die auf deine Worte reagieren. Aber wenn du als ähm, Rapper, Rapperin in der, im Studio bist, dann merkst du nicht das, was deine Worte anrichten. Ich finde, das sieht man auch bei Kapital im, im, im Interview total, ja, dass, ja. dass ihm auf einmal so klar wird, Ey, wenn ich hier im Studio
0: stehe... So, oha, ja, und was mache ich da? Genau, ja.
1: also wo, wo schreibst du Kunst und pädagogische Verantwortung zu? Würdest du überhaupt sagen, das, das geht oder das geht nicht?
0: Also ich denke, oder oh, es ist schon, schon eine schwierige Frage, mhm. also ich denke auf jeden Fall, dass die Leute, die jetzt so richtig viel Einfluss haben wie Kapital oder auch Sido oder sowas, Bums. dass die eine... Ähm, die, die haben einfach eine Verantwortung, weil sie einfach so viele Leute erreichen. Mhm. Ähm, die müssen das aber, ja wie soll man sagen, also die, die Kunstfigur, ja die ist ja auch nur so gut geworden, weil sie eben nicht die Verantwortung hat. Gleichzeitig, wenn man dann aber so eine Reiche, Reichweite hat, muss man sich irgendwie dessen schon bewusst sein. Viel wichtiger, weil das wäre ja auch wieder so, ähm, weil es ja Kunstfreiheit mhm. und Kunst, äh, schockiert ja immer. Ganz früher war es ja so, dass äh, Künstler, ähm, ja, da habe ich letztes Mal so einen Podcast gehört, mhm. da war ein, weiß nicht mal wie der hieß, aber ähm, der hat quasi irgendwie ein Bild gemalt über Vergewaltigung. Okay. Und das wurde ganz berühmt. Und dieses Bild ist nur so gut geworden, weil er halt Menschen vergewaltigt hat. Mhm. So, ne? Also, er hat äh, diese Straftaten er hat Straftaten begangen, um die in seine Kunst einfließen zu lassen mhm. und ähm, also das, den, den Wert hatte er es ja früher so und im Prinzip ist es heute ja so, dass die aus ihrer Welt halt berichten mhm. und wie du auch gesagt hast, bei dem Kapitalinterview kommt schon hervor, dass das jetzt nicht den, seine Intention war, der wollte halt wie er ja auch in dem Interview sagt, er wollte halt aus seiner Welt berichten, mhm. Das ist ja so eine Berichterstattung und die, das jetzt auf die Künstler schieben, das ist, äh, denke ich, nicht der Weg. Eher ist der Weg, dass man das dann wiederum in der Schule aufgreift. Weil in der Schule hören die das, mhm. in der Schule machst du ja eh Gedichtsanalysen oder sonst irgendwas. Mhm. Und es heißt ja immer, dass man aus der Lebensrealität und der Lebenswelt der Schüler und Schülerinnen berichten soll, aufgreifen soll. Mhm. Aber. Goethe oder sowas äh, hat nichts mit der Lebensrealität der Schüler und Schülerinnen zu tun. Lebensrealität ist Hip-Hop, ist Kapital. Also könnte man so einen Text hernehmen, den analysieren, mhm. weil ich bin auch davon überzeugt, dass die ganzen Kinder das überhaupt nicht verstehen, was der da erzählt. Ja, glaube ich auch. Weil auch oder, oder so Texte wie Alligator zum Beispiel, die, die, die muss ich 30 Mal hören und, und jedes Mal entdecke ich was Neues. Also ja. es ist so unfassbar ja. toll und kreativ und, und ne, das muss man auch Kapital, der in, in jedem Lied von dem ist ja auch irgendwie immer so eine tiefer gehende Message, als auch wenn es nur ein, ein Satz ist, mhm. aber den, den überhört man halt und den muss man aber irgendwie in den Schulen bearbeiten. Den muss man hervorheben. Ne? Also genau, also ich es ist eher die Aufgabe von Pädagogen.
1: Yes, und das genau der Meinung bin ich nämlich auch. Ich bin auch der Meinung, dass die pädagogische Verantwortung nicht beim Künstler liegt. Ähm, du hast das eben so schön gesagt, das dass würde ja die Kunst kaputt machen. Also die Künstler sind ja da, wo sie sind, weil sie eben erstmal egoistisch und verantwortungslos in Anführungszeichen handeln und einfach aus, aus ihrer Welt, aus ihrer Lebenswirklichkeit berichten. Und ich, ich, ich finde das so krass. Du, du hast ja gar nicht soziale Arbeit studiert, aber das, was du gerade gesagt hast, ist... Ähm, On Point, was man eigentlich im Studium lernt. Also man holt die Schülerinnen in ihrer Lebenswelt ab. Und ähm, ja. wenn man einfach mal ehrlich ist, Goethe, Kabale und Lieb und wie die ganzen Bücher heißen, ähm, interessiert einen nicht. Und ich hatte damals das Glück, einen super coolen Deutschlehrer zu haben, den ich über mehrere Wochen wirklich hart auf den Sack gegangen bin. Und äh, er mir dann anderthalb Stunden, also eine Doppelstunde, eingeräumt hat, wo ich über Kollega. Ber ja. berichten durfte und yeah. der hat sich wirklich darauf eingelassen, der fand den am Anfang total schrecklich, diesen Künstler mhm. ja. ich will jetzt hier auch gar nicht Kollegen irgendwie gerade künstlerisch beurteilen und am Ende dieser Doppelstunde hat er wirklich eingesehen und gesagt so, okay so habe ich auch noch nicht Hip-Hop und Rap gesehen und dieses Thema Gedichtsanalyse kam glaube ich erst durch diese Doppelstunde die der Lehrer da uns so Freiheit gelassen hat, erst richtig bei uns an weil da steckt ja. ja so viel in den Texten und ich habe dann am Ende, und das, also das dann auch nochmal so als Beispiel, dass das wirklich funktioniert. Ich habe äh, mündliche Abiturprüfung in Deutsch gehabt, ich hatte Gedichtsanalyse, ich habe mich mit keinem einzigen Gedicht darauf vorbereitet. Ich bin auf Rap Genius gegangen, habe mir meine Lieblingstexte runtergeladen und habe die nach Schema F, nach der Gedichtsanalyse analysiert. Und ich habe 14, ja. hab 14 Punkte bekommen. Also das, ich, das, das scheint zu klappen. Das ist wirklich eine Methode, ja. ähm, wo die Pädagoginnen hingehen müssen und das aufgreifen müssen, weil der Künstler macht Kunst. Und Kunst ist aus meiner Sicht dafür da, Grenzen aufzuzeigen, Grenzen zu überschreiten und einfach der, der Gesellschaft aus so einem gewissen Spiegel vorzuhalten. Und die Aufgabe von uns Sozialarbeiterinnen und Pädagoginnen ist es dann, mit dieser Kunst pädagogisch umzugehen und den Schülern näher zu bringen. Das... Ähm, und das finde ich einfach Und so krass, dass, dass, dass du das erkannt hast, weil das haben die meisten Pädagogen nicht erkannt, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Ja,
0: äh, genau, das ist ja das Problem. Und dann sage ich quasi äh, irgendwelche, ne, weil wenn ich vom Knast berichte mhm. oder aus der Drogenszene von Kriminalität, dann äh, verwende ich da natürlich äh, Fäkalsprache, weil das ist ja das Authentische. Ja. Es ist ja so, es im, im Knast... Äh, interessiert sich niemand für deine Gefühle. Du wirst halt einfach gefickt, wenn du was Falsches magst. Das ja. ist halt einfach Fakt. Ja. So, und die wollen ja immer was Echtes hören. Aber wenn man dann was Echtes sagt, dann sagen sie, ja, naja, das, das, das geht jetzt aber nicht. Und äh, Ja, es ist. Äh, ich will ja nicht der Feind sein, sondern wir müssen uns ja die Hand reichen, mhm. weil ich schaffe es zum Beispiel durch meine Story, die Tür zu öffnen. Mhm. Und wenn du dann quasi mit den Schüler und Schülerinnen, die, wo ich die Tür geöffnet habe, Gedichtsanalysen machst mhm. und sein ganzes Wissen vom Studium einfließen ein, ein, ein lässt, dann ist das eine super Kombi und außerdem wecken wir durch zu so Hip-Hop-Textanalyse die Begeisterung und die Leidenschaft in den Köpfen der Kinder, weil die haben keinen Bock auf Deutsch, auf Referat, auf Gedichtsanalyse, auf irgendeine Scheiße. Wenn wir aber die Leidenschaft wecken mit dem, was sie hören, ja. mit dem, was sie erleben, mit ihren Vorbildern, dann sind die irgendwann total begeistert. Ja. So, und wenn die nämlich Begeisterung haben, dann werden die sich irgendwann auch mal an historische Texte ranwagen können. Aber wenn die keine Begeisterung haben und wir erschlagen die dann gleich mit so einem Text, der, den man einfach nicht versteht, oder, oder, die man auch nicht verstehen so will, beiträgen.
1: also, ne, wenn, wenn da irgendwie,
0: ja, das, genau. ach,
1: das ist ja auch katastrophal geschrieben, also, das ist jetzt sehr despektierlich ausgedrückt, der Kunst gegenüber, aber aus so einer jugendlichen Welt heraus ist das ja einfach auch katastrophal geschrieben, so, was interessiert mich das, in welchem Rhythmus Goethe geschrieben hat, da finde ich es doch viel geiler, wenn du hingehst und so ein Flow-Pattern von Kapi analysierst, so, da, das ist ja das, ja. du kannst, also, das, Voll. Da bin ich, da bin ich ganz deiner Meinung. Da
0: würde mich jetzt. Auch die, ja, bitte? Auch die Schüler, wenn ich dich da unterbreche. Ja, äh, die, die Schüler, die würden den Lehrer, die Lehrerin aufs, auf den Tod abfeiern, yes. wenn da Unterricht gemacht wird. Das wird überall erzählt werden. Ey, bei uns wisst ihr, was wir in Deutsch machen. Das können wir überhaupt nicht fassen. So, der, die, die Lehrer. Natürlich äh, rede ich jetzt auch leicht daher, weil ich ja den, ich, ich kenne den Schulplan nicht und den, was die ja, ja unterrichten ja. müssen und so. Aber ich denke, man hat schon so einen, so einen Freiraum auch und dass man das für sich nutzt. Also weil ganz viele haben ja Probleme, ähm, die Schüler und Schülerinnen überhaupt im Zaun zu halten, den Unterricht durchzubringen. Und das wäre ja der ultimative Trick. Und ich habe das auch schon ausprobiert. Da war ich in der Schulklasse. Mhm. Danach kam die Direktorin, hat gesagt: Ey, ich habe in der nächsten Stunde Deutsch. Können wir nicht schnell so einen Text mal machen? Boah, coole,
1: also coole Reaktion. Die
0: war sensationell. Ich weiß gar nicht, wo es war: Trost, Trostberg oder mhm. sowas? Trostberg, ey, wenn ihr das hört. Ich glaube, Trostberg war es. Mhm. Ähm, sensationell. So, weil dann stand ich da auch mit drinnen, war dann einfach da neben der Direktorin mhm. und wir haben dann so zusammen das Ding gemacht und dann war die Stunde vorbei und niemand ist aufgestanden und selbst ich habe mir gedacht, ja, wie geht es jetzt weiter? <lacht> ja. Also so, das war sensationell. Und
1: dann erreichst du ja auch was, wie du es gerade gesagt hast, die Schüler gehen dann raus, die gehen auf den Schulhof und wenn die das Lied dann nochmal anmachen, erstens hören die das dann auf einmal anders, so und ja. zweitens dadurch, dass sie dann hingehen und sagen, ey... Tim, guck mal, bei uns, äh, die Frau Schmidt hat das und das mit uns gemacht. Dann durch diese Mundpropaganda sensibilisieren die Jugendlichen sich auf einmal selbst dafür, weil die es halt einfach richtig cool fanden. Und, und das ist, glaube ich, auch noch so ein Punkt, was man damit erreicht. Die Lehrerinnen geben den Schülerinnen damit einfach auch das Gefühl, mitbestimmen zu können, wichtig zu sein und auch ernst genommen zu werden. Weil wenn mir einfach, der, wenn der Lehrer reinkommt und einfach so einen Goethe-Text dahin klatscht und sagt so, jo, das machen wir jetzt, dann fühle ich mich als Schüler und ich glaube, da können jetzt 99% zu relaten, einfach nur bevormundet und so, ja, weil der das will. Wenn der Lehrer aber reinkommt und sagt so, ey, okay, ähm, welch, welchen Song hört ihr gerade? Ich habe gesehen, Platz 1 ist irgendwie, ähm, was ist es jetzt gerade hier von Bones und Maxwell Hobby, glaube ich. Ähm, ja, wir hören uns ja. das, den Track jetzt hier mal an und gucken mal, was die da so labern Ey, ich, wie du gerade gesagt hast, ich glaube die Schüler bleiben in der Pause noch sitzen, um noch weiter darüber zu reden, um noch weiter damit rein zu interpretieren.
0: Ja, für die sind die dann die Meister bitte genau. berichte mir mehr genau. von deinem Wissen so, genau ist, weil auch äh, äh, also allein ich kriege da schon wieder Gänsehaut weil das ist ja genau das, warum ich glaube, dass meins äh, auch so gut funktioniert, mhm. also ich sitze vor denen und ich. Die, die Schüler und Schülerinnen sehen mich 90 Minuten. Die bleiben danach meistens noch irgendwie drei Stunden länger und wollen irgendwas wissen Krass. von mir. Äh, die gehen auch gar nicht heim. Ich muss jetzt sagen, so, ich geh jetzt heim. So, ich, ich muss jetzt gehen. Ich habe keine Zeit mehr. So, die würden auch äh, wahrscheinlich zelten oder was weiß ich. Also es ist einfach, weil ich denen eben dieses auf Augenhöhe begegnen und aus der Lebensrealität und Lebenswelt. Berichte. Ich weiß ganz genau, wie es denen geht. Ich beschreibe auch immer diesen Drang, irgendwie bei den Freunden mit dabei zu sein, was mhm. zu erleben in dem Alter als Wirbelsturm in der Brust. Mhm. Und wenn ich denen das so erkläre, die wissen alle ganz genau, oder vielmehr ich weiß ganz genau, weil ich ja in der gleichen Situation war. So mhm. und Es funktioniert sehr, sehr gut. Die erzählen mir ja dann danach ihre tiefsten Geheimnisse, schreiben mir das auf Insta mhm. und diese ganzen Dinger. Fragen, ob ich nicht den Unterricht machen kann. sei nein, weil ich, weil eure Lehrer und Lehrerinnen, die wissen da viel mehr als ich. Also, die, die, ich, ich kann keinen Unterricht machen. Mhm. Ich bin ja kein Lehrer. So, und die Lehrer. Aber die können das und die sind super und Ding. Und wenn die jetzt, äh, und ich hoffe, das können wir mit dieser Folge ein Stück weit erreichen, wenn die wirklich die Sachen für sich nutzen, das ist ja ein Werkzeug. Also, ihr werdet so unfassbar cool, die feiern euch alle. Ja. Weil ich. Ich kenne auch Sozialarbeiter, die äh, eben einfach durch die Schule laufen und dann den Leuten so mit der Faust abchecken und mhm. sagen, ey, kommst dann zu mir, ziehen wir uns das neue Album rein. Den lieben alle einfach. Ich
1: hab, da habe ich jetzt gerade noch eine Story und zwar, ich habe ähm, vor zweieinhalb Jahren ich einen geflüchteten jungen Mann betreut und ich, mir hat so ein bisschen der Zugang zu der Person gefehlt. Und ja. es gibt ein Video von Skepta, äh Acehood Flow heißt das. Und das Video ist richtig plump. Er steht einfach vor einer Wand und dreht ein Blunt. Also das ist das Video. Und er rappt dabei. Ja. Und ja. ich habe das Video genommen, habe ihm das gezeigt, weil ich wusste, die Musik feiert er, das wird ihn abholen. Und natürlich, der dreht dann Blunt. Und wir waren auf einmal auf einer sehr ehrlichen und respektvollen Ebene unterwegs und haben uns übers Kiffen unterhalten. Und er hat mir gestanden, was heißt gestanden, er hat einfach darüber geredet, warum und wann er kifft und dass er das halt für sich braucht, weil er halt ne, er hat dann auch das erste Mal über seinen Traumata gesprochen und dass ihm Kiffen da halt irgendwie bei helfen kann, abends einzuschlafen. Es sei jetzt mal dahingestellt, wie hilfreich das wirklich ist. Aber ja, ja. für mich war das einfach ein krankes Erfolgserlebnis, erleb weil ich mir dachte, ich habe hier gerade über, ich habe den Track auch gefeiert, über meine Musik einen Zugang zu ihm gefunden, so dass er sich mir geöffnet hat. Auf einer ganz anderen Ebene. Das Lied hat ganz schnell keine Rolle mehr gespielt, sondern er hat einfach dadurch gecheckt, dass ich ihn nicht verurteile, nur weil er mir gleich erzählen wird, dass er kifft. So. Und das, gena ja, das ist ja. genau das, was du gerade meintest. Wenn die Lehrer oder Lehrerinnen, Pädagogen und Pädagoginnen ähm, mit sowas an die Schüler rantreten, dann nehmen die, die fühlen sich ernst genommen. Die denken auf einmal, ah, okay, ich kann jetzt auch Sachen erzählen, ohne dass die Person vorne komplett durchtickt. Weil das ist ja immer noch bei diesem Thema Drogen immer noch so diese Gefahr bei den Jugendlichen, dass die oft denken, hey, ich würde gerne darüber reden, ich habe auch super viele Fragen, aber ich kann nicht einschätzen, wie die Person vor mir gleich darauf reagiert, ob die nicht einfach sagt, ach du Scheiße, mit so rektoren wir rufen deine Eltern an ähm, und hier so ein riesen Fass aufmachen, dabei hat der Junge oder das Mädchen vielleicht einfach nur gefragt, sag mal, wie ist das, LSD zu nehmen? Und die Lehrer direkt, oh Gott, die ist, die ist gefährdet, die will LSD nehmen, keine Ahnung, vielleicht hat die es einfach in einem Track gehört oder weiß auch nicht, was Ace, ACID ist, und, ja. ne, das, also wie du gerade meintest, du, man kann dadurch wirklich unglaublich cool werden, ohne dass man, also man muss das ja nicht verherrlichen, das möchte ich auch an der Stelle sagen, es geht gar nicht darum, ja, genau. äh, Hip-Hop ja. Hip jetzt hier zu sagen, ey, das ist das Allheilmittel Heil und das ist einfach nur cool, sondern in dem Moment, wo ihr das mit den Schülern thematisiert, sind die auch empfänglich für die Hip-Hop-Kritik, wenn man sagt, guck mal, hier haben wir eine frauenfeindliche Line, hier spricht der ziemlich verherrlichen über Drogen, die werden das viel besser verstehen, weil die das Gefühl haben, ernst genommen zu werden und werden dann ja. auch erst sich kritisch damit auseinandersetzen.
0: Ja, oder auch bei Kollege äh, Farid Beng hier mit dem Echo, mit ja. der Story, das war ja geplant. Ja. Also die Line war ja geplant, ja. das haben die im Vorhinein angekündigt. Ja. Die haben ein, 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 irgendeine Wette gemacht und haben gesagt, wer verliert, der muss äh, irgendwie eine, die eine Line überhaupt oder so, ne? genau ja. in seinen Text bringen, ja. wo es richtig Ärger gibt. Ja. Das war ja geplant, Es ja. ist ja alles... Und es ist genauso aufgegangen, wie die gesagt haben. Alle regen sich drüber auf, es ist schon fünfmal erklärt, dann kommt der Nächste und sagt, also ich wollte mich nochmal einsetzen. Ähm, natürlich ist die äh, Line an sich geht nicht, ja. aber wenn man jetzt mal so in den Battle Rap reingeht, da gibt es an sich so die Überschrift, äh, alles ist erlaubt. Ja. Also, es ist ja alles durchdacht, ja. aber die Leute... Ähm, hören dann zum ersten Mal von Kollegen äh, gleich mit dieser Line und dann ähm, ist natürlich das Bild, was sie eh im Kopf hatten, bestätigt
1: Ja, voll und, und, die, ich,
0: und die Kinder feiern es und die Erwachsenen sagen, ja, das geht nicht. Genau,
1: und dann stehst und dann bilden sich diese zwei Fronten. Dann hast du die Kinder, die es einfach bedingungslos abfeiern und die Erwachsenen, die es so bedingungslos haten. Und davon haben ja beide Parteien nichts. Also die Kinder haben nichts davon, wenn sie unreflektiert diese, diese Texte feiern. Und die Lehrer haben aber, oder auch die Erwachsenen an sich, haben nichts davon, wenn sie so genauso unreflektiert sich dieser Musik verschließen. Also das ja, ist, ja, ja, das ist ja. ja... Und man muss jetzt auch mal sein. Die Erwachsenen müssen hier reifer sein und sagen, hey, wir treten jetzt mal einen Schritt zurück und sagen, wir können hier nicht nur mit einer Abwehrhaltung reingehen, sondern wir gucken jetzt mal, wo wir vielleicht zwischen diesem Ganzen aus deren Sicht Scheiß auch was Gutes finden. Weil der, der 13-, 14-jährige Schüler oder die Schülerin, die wird nicht auf einmal reflektiert sagen, ah, ich glaube, das ist nicht so gut, was die da sagen. Das wird einfach nicht passieren. Und da müssen dann einfach die Erwachsenen cool genug sein, und vielleicht auch mal ihre eigene Ideologie ganz kurz nach hinten, äh, ähm, hinten anstellen und sagen, okay, die Kinder feiern das, das passt mir gar nicht in den Kram, aber gucke ich mir das doch mal an. Und das, finde ich, ja. passiert viel zu wenig. Und ja ich denke mal, die Leute, die dir jetzt zuhören, die Lehrerinnen, die dir zuhören, sind für das ganze Thema schon wesentlich empfänglicher, weil die auch einfach dich und deine Arbeit verstanden haben. Und es wäre einfach, glaube ich, gut, wenn diese Personen also wenn ihr uns gerade zuhört, das einfach mal ins Kollegium tragt und vielleicht auch den einen oder anderen Kampf, ich sage jetzt mal stellvertretend für dich, äh, kämpfen.
0: Also da, äh, weil wir haben jetzt schon 45 Minuten. Okay. Das Thema, da müssen wir noch mehr machen. Ja. Außerdem hast du ein super cooles Projekt gehabt. Ähm, du bist mit äh, einem, darf man Klienten sagen, sagen wir einfach sag, mit einem Menschen. Sag, mit einem möglichen. Ähm, mit einem Jugendlichen, der Name ist mir entfallen, also mit dem bist du irgendwie durch Australien es mit dem Fahrrad gefahren.
1: Ja, das hört sich jetzt so an, als hätten wir da äh, durch Australien, das ist ein bisschen übertrieben. Wir sind, was war das, äh, eine Woche war ich mit dem unterwegs, wir waren in einem ganz großen Setting eingebunden, sind wir durch die Wüste, die die Gibber, äh, die äh, River, äh, Gib River Road so lang gefahren. Ja. Das ist äh, oben bei äh, jetzt Darwin äh, sind wir lang gefahren und das war einfach krass. So darüber können wir auch sehr gerne mal reden, weil ich glaube, da werden ja. sich einige Parallelen zu dem finden, was du mit deiner Alpentour durchlebt hast. Ähm, der Junge war nicht ähm, Drogen oder ist nicht drogenabhängig gewesen, hatte aber auch ähm, sein Päckchen zu tragen. Und ja. krasse Erfahrungen gemacht. Und ich freue mich sehr darauf, mit dir darüber zu sprechen. Ich freue mich auch sehr darauf, mal deine Sicht auf die Dinge dazu zu hören. Weil du warst der Empfänger von sozialarbeiterischer Leistung und ich war der Sozialarbeiter, der es ausgeführt hat. Und dementsprechend ist das, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Kombi.
0: Ja, also allein die Aktion finde ich super. Und wenn ich mir das nur so vorstelle, hat es, denke ich, einen ähnlichen Effekt wie als ich damals von über den Berg erfahren habe. Ich Einfach dieses über den Berg und du läufst dabei über den Berg, das hat mich so geflasht, dass ich wusste, ich muss da dabei sein. Oh Mann, Forster, mega krass, dass du ein neues Intro gemacht hast. Machst du auch ein neues Outro, Digi? Definitiv... De di Nein!